0: cambios del mundo y además eres madre, padre o educador? ¿Quieres ayudar a tu hijo a superar la adversidad y no sabes cómo? ¿Deseas que tu hijo prospere aunque vivamos en un mundo de incertidumbre y caos? ¿Sabías que las habilidades de resiliencia pueden ayudarte a ti y a tus hijos a reducir e incluso prevenir la depresión, el estrés y la ansiedad? En el poder de tu resiliencia te mostraré cómo empoderar a tus hijos y a ti mismo, incluso en tiempos difíciles, con 33 herramientas 100% prácticas y transformadoras. Imagina que pudieras tener acceso a tus mejores recursos internos cuando los necesites y podérselo enseñar a tus hijos. En el poder de tu resiliencia descubrirás... ¿Cómo ser una persona más fuerte y transmitir estas habilidades a tu hijo? ¿Cómo puedes vivir mejor en un mundo desafiante e impredecible? ¿Cómo darle a tu hijo la capacidad emocional para manejar la adversidad? ¿Cómo puedes lograr el éxito y la felicidad junto a ellos? ¿Cómo afrontar los problemas y salir adelante? Y además tendrás acceso a un audio curso gratuito de 7 días Y también a un apartado Mindfulness para mejorar tu salud, combatir el estrés, la ansiedad y potenciar una vida plena en familia. Embárcate en una experiencia maravillosa que cambiará tu vida para siempre. Tendrás en tus manos una guía para alcanzar tu felicidad y la de quienes te rodean para familias y educadores que quieran prosperar y ser felices en tiempos de cambios y adversidad. ¿A qué esperas? Consigue mi nuevo libro en elpoderdeturresiliencia.com. Hola Consuelo, ¿qué tal estás? Hola, aquí estamos. <risa> Bienvenida, Consuelo. Cuéntanos primero desde dónde nos estás hablando.
1: Muy bien, Gabriela. Pues un placer que me hayas invitado a este maravilloso desayuno entre mujeres. Y estoy aquí en Alicante, donde Ah, resido.
0: Qué bonito. Qué bonito. Ahora con este calorcito que hay por aquí.
1: La verdad es que hace ya unos días de verano
0: maravillosos, estupendos. Qué bueno. Bueno, Consuelo, antes voy a presentarte. Consuelo Macía es profesora de educación secundaria con especialidad en formación y orientación laboral. Es especialista en inteligencia emocional, coordinadora de igualdad y convivencia. Pero Consuelo es muchas cosas. También es profesora de educación secundaria, como he dicho, máster en psicosociología. En psicología positiva, coach educativo, educadora infantil y enfermera comunitaria y una infinidad de especializaciones más porque es una mujer con mucho power, nunca mejor dicho, y grandiosa. También es creadora del proyecto Destino Corazón y además ha recibido el premio a la Excelencia Profesional 2021 por Madrid Magazine. Consuelo, yo sé que me dejo muchas cosas porque eres una mujer muy intensa e incansable, así que también te dejo a ti para que agregues <ríe> todo lo que yo no he comentado de lo que haces, porque más allá de, de todo esto, no eres eh, una mujer grandiosa eh, eh, con todo lo que conlleva ese significado, ¿no? Así que te doy la bienvenida oficial a Desayuno con Grandiosas.
1: Muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, como siempre digo, las mujeres eh, cada día estamos en en un proceso de crecimiento increíble y sobre todo lo que nos define como personas, ya te lo comenté en algún algún momento, es la actitud que tenemos frente a la vida. Y y Gabriela, yo te diré que que me defino así, como una mujer en continuo proceso de aprendizaje y autodescubrimiento, convencida de que que el sentido de de la vida está en en conectar con con la verdadera naturaleza del ser humano, que es el amor, Eh, como bien dice,
0: sí. Sí, Consuelo, (risa) ¿y qué es lo que te ha llevado a a hacer lo que haces hoy, no?, o si lo que haces hoy te ha encontrado a ti de alguna forma en particular, ¿no? ¿Cómo has llegado a hacer eh, todo lo que haces hoy y qué qué, qué es lo que te ha llevado a hacerlo, no?
1: Pues mira, Gabriela, sinceramente te diré que no sé si escogí yo o fue ella la que me eligió a mí, pero me dedico a a la profesión más más bonita del mundo, soy docente por vocación, y una gran privilegiada de, de poder acompañar, de, de ser espectadora y formar parte de, del proceso más hermoso y creativo de, del ser humano. El poder ver a mis alumnos en ese proceso de crecimiento, de transformación y verles finalmente realizar eh, su propio vuelo. Es una experiencia increíble. Y te contaré, como dices, eh, sí. no sé, con, sí, con el paso de, de los años. Mira, te voy a contar algún dato que a lo mejor no, no saben algunas personas que que no me conocen demasiado, pero mira, con el paso de los años fui descubriendo, como muchas personas que compartimos esta misma sensación, que en mí siempre se dio esta capacidad de forma natural de ocuparme, cuidar y escuchar a las personas. De hecho, mis amigas siempre acudían a mí para comentarme todos sus problemas, sus historias amorosas, <risa> y ahí estaba consuelo para, para escucharlas con, con mucha atención y con mucho amor, ellas lo saben. Y bueno, pues mira, mis inicios fueron en el campo de la salud, siendo enfermera comunitaria, de donde me llevé pues una gran eh, mochila de aprendizaje para toda la vida y, po- y posteriormente por distintas causalidades, o llamémosle sincronicidades, eh, terminando la licenciatura de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, conocí en mis clases de psicología al profesor Pamies, y recuerdo, siempre recordar en esa clase aquel día, la palabra Ikigai, Gabriela. El descubrir tu pasión lo cambia todo. Nos hablaba de la especialidad de formación y orientación laboral en la educación tan importante. Y tanto fue el interés que despertó en mí que en ese mismo último año de carrera comencé con el máster de psicosociología y a prepararme las, las oposiciones de docencia. Y bueno, pues hace ya 16 años que me dedico de forma activa y plena a la educación como profesora de secundaria, como bien has dicho, con la especialidad de formación y orientación laboral, con con alumnos desde los los 12 años en adelante, hasta los 18, incluso en en edades universitarias, porque también tengo a los alumnos del ciclo de grado superior. Entonces, pues bueno, ahí comenzó un poquito mi mi historia eh, profesional pero concretamente en, en el mundo de, de, de meterme de lleno a, a investigar sobre la neuroeducación, la psicología positiva, además, pues
0: fue un poquito posteriormente, que es lo pues, que me llevó
1: a, a esa frase, ¿no? A otra forma de educar es posible.
0: Claro, no, y además es porque has, eh, te has escuchado, ¿no? Te, has, has eh, digamos... Eh, hecho introspección o, o, o directamente lo que has vivido ha despertado en ti lo que hay de forma natural. Y sobre todo me he quedado con lo que has dicho, ¿no? La importancia de, de IKIGAI y sobre todo en la orientación laboral, ¿no? Pues, qué es lo que realmente necesitamos para tener una vida con significado y sobre todo desde, desde las edades más tempranas para que luego a los 40 años no nos demos cuenta de lo que realmente... Eh, nos apasiona, ¿no? Para comenzar desde el principio, por eso tu figura eh, 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 es muy importante, ¿no? Es es maravilloso que que chicos adolescentes o desde temprana edad puedan encontrarse con, con un profesional y con una persona como tú que los pueda orientar en ese camino, sobre todo cuando los padres muchas veces no saben eh, cómo tomar este tema, ¿no? También porque quieren ayudar a sus hijos para que eh, estén eh, de la mejor forma orientados o de la que ellos necesitan, pero claro, eh, el profesional eres tú, ¿no?
1: Claro, Gabriela. pues precisamente esa fue un poquito mi, mi, mi punto de, de, de inflexión en, en estar eh, un poquito encorsetada en mis primeros años en, en una metodología, una una educación tradicional y lo que me llevó un poquito a romper eh, con, ese, con ese molde para pasar a la, a la escuela del ser. Y recuerdo, y me estoy remontando a, pues te estoy hablando de hace unos 10-12 años, eh, bastante antes de que llegase mi hijo a este mundo, recuerdo un, una tarde entre amigas en uno de nuestros cafés pedagógicos, así tal cual ahora estamos nosotras con este desayuno, una charla distendida, compartiendo estábamos compartiendo risas, pensamientos, lecturas, y fue allí, Gabriela, en ese compartir delicioso, cuando cayó en mis manos un libro del escritor Pérez Esclarín, en el que apareció una frase en mayúsculas que a mí en ese mismo momento me resonó, y es, el amor es el principio pedagógico esencial. Y fue a partir de aquel mismo momento que a lo largo de mi trayectoria profesional, la observación, la investigación de casos en los que se repetía el fracaso escolar o por el contrario la excelencia en los resultados, me llevó a darme cuenta que el docente nos centramos demasiado en el qué, qué contenidos tengo que dar, datos, información, conceptos, y no en el cómo, es decir, la manera en la que transmitimos tan importante y necesaria eh, la la adecuada metodología para que el cerebro aprenda. Ya que yo considero que el hándicap de de la educación del siglo XXI no se encuentra en la brecha de los contenidos ni en la tecnología, sino en la brecha metodológica. Es decir, el, el cómo vamos a diseñar las experiencias para que el aprendizaje verdaderamente ocurra. Así que por eso mismo yo deseaba que mis alumnos aprendiesen a conseguir esas herramientas útiles que le permitiesen desarrollarse de forma saludable como personas, como yo digo, en las tres áreas, no solo en la la académica, sino en la personal, social y profesional. Así que tuve que romper y pasar de esa escuela tradicional a la
0: escuela del ser, Gabriela. Me encanta, la escuela del ser, me encanta. Porque además es otra forma de educar, ¿no? A eso es a a lo que vamos, ¿no? De que eh, no hay una forma obsoleta, bueno, que ahora mismo eh, digamos que es la que tiene más fuerza, pero hay que ir desterrándola porque el mundo real de hoy es muy diferente y debemos innovar, sobre todo, qué es lo que haces tú en la vida y en el aula. Existe otra forma de educar y y por eso me encanta tenerte aquí para que hablemos sobre esto, ¿no? Y también los beneficios eh, que te da eh, aplicar la inteligencia emocional desde edades tempranas, eh, sobre todo profesionales como tú en el aula, ¿no? Coméntame alguna alguna anécdota, bueno, debes tener mil que te surgen al tú implementar, romper estas barreras, y además que, claro, los niños o los adolescentes tienen ellos ese concepto de la escuela tradicional, pero tú vas y rompes moldes, ¿y qué reacciones tienen ellos?
1: Pues mira, eh, Gabriela, la verdad es que cuando yo, yo me planteo que otra forma de educar es posible y además es necesaria para dar respuestas a, a los retos que hoy en día nos enfrentamos en, el, en, en este nuevo mundo, en esta nueva era digital, pues ellos muchas veces, mira, cuando a lo mejor eh, llegaban a clase y les ponía de repente música, o bueno, ahora te comentaré eh, las cinco micro revoluciones que yo eh, me planteé para romper con, el, con este molde de la de la escuela tradicional, pues mira, caras de sorpresa, caras de desconcierto, de uy, nos está pidiendo que nos levantemos y que comencemos a a, a dar saltos, mira, increíble, pero en el momento que entran en esa dinámica, en el momento que entran y empiezan a acercarse a ellos mismos, a conocerse un poquito más, es la única y verdadera camino para que comiencen a amarse, y, y eso es increíble, porque cuando terminamos el curso, les notas un, un desarrollo, incluso a la hora de hablar en, en el lenguaje más emocional, más maduros, que dices, es que esto tiene resultados y tengo que seguir con este camino. Y entonces, pues para pasar a esa escuela del ser, fueron cinco las micro que yo eh, tuve que, que iniciar en el aula, que si quieres te las comento.
0: Estoy deseando, porque además el término, bueno, ya las micro revoluciones, ya estoy deseando que nos la compartas
1: sí. ahora mismo. Pues mira, el, el comentarte lo de las micro revoluciones es porque yo siempre he dicho, toda acción, por pequeña que sea, suma. Toda acción, por pequeña que sea, suma. Así que si todos eh, empezamos a hacer pequeñas, eh, como yo les digo, micro revoluciones en todas las áreas de nuestra eh, sociedad, seguramente que conseguimos que el mundo sea un poquito mejor. Así que comienzo a comentártelas, Gabriela, cariño. Sí, sí. A ver, la primera de ellas está basada en la idea mmm, de que para que el aprendizaje suceda, debemos como docentes generar un espacio y un ambiente de confianza. Esa era la primera micro revolución, la confianza. El mostrarme como la docente y persona que realmente soy, con coherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que hago, esto realmente acorta las distancias entre el profesor y sus alumnos. Y además no es perder el poder ni autoridad, sino todo lo contrario, el permitirles que ellos, ellos entiendan que quien se muestra es valiente. O sea, que, que el te, no tener miedo a ser uno mismo. Tengamos presente que somos sus ejemplos en la escuela. Entonces. Y además es,
0: esto lo, lo, lo traslado ¿no? a los padres también, ¿no? Porque, eso es. eh, tenemos ese concepto de ser padres perfectos, pero ahí te alejas uh-huh. porque no eres una persona real. De, de, o sea, las personas de carne y hueso, como padres, nos equivocamos también, tenemos <risa> errores y, y justamente lo traslado a eso, ¿no? Lo que tú haces en el aula también, como padres, podemos implementarlo. Totalmente, como padres, yo te, te, te digo también como, como madre.
1: Yo desde el primer momento yo he querido que mi hijo, si me tiene que ver contenta, me, va, me verá contenta y cuando me vea triste y llorando, me verá triste y llorando. No podemos tener a los niños continuamente en, en plataformas con chutes dopaminérgicos, es decir, el niño tiene que ganar esa resiliencia, como hablas tú en tu libro, para, para llevar una vida más plena y más saludable. Entonces, esta microrevolución, la microrevolución de la confianza, muéstrate tal cual eres. Yo, eh, Gabriela, lo hago muy sencillo, no tiene ningún secreto. Háblales de ti, cuéntales anécdotas que te han ocurrido, cuáles son tus hobbies, qué te apasiona. Es decir, hazle, haz, hazles que te conozcan para quererte, para amarte, porque lo que no se conoce, no se ama.
0: qué verdad, qué verdad más grande y sobre todo eh, has visto que a todos nos atrapan las historias y qué mejor que las historias, ¿no? Sobre todo de tus padres, para que veas que eh, la vida real es, es esta, ¿no? Que, que eh, la burbuja no, no persiste durante mucho tiempo porque hay que salir ahí y, y la vida en la vida surgen desafíos eh, y no son fracasos, son aprendizajes, ¿no? Por eso, bueno, me he enamorado de la primera re- eh, microrevolución, de Consuelo. <risa> Muy bien,
1: pues pasaríamos a la segunda, liderazgo emocional. Los docentes de este siglo, Gabriela, debemos ser inteligentemente emocionales, identificar, entender, aceptar nuestras emociones y las de los demás. Y es que ese buen liderazgo abraza, acoge como ser humano, trata de empatizar y aprovechar el potencial y el talento de nuestros alumnos y concretamente los recursos y técnicas que que utilizo son a través de de esa inteligencia emocional. Te te menciono, por ejemplo, tres herramientas rápidamente. Los relatos que uso en el aula, los relatos de ecología emocional junto a las preguntas, que lo que pretenden es llevarles a la reflexión activa y a la toma de conciencia, la escucha activa y el uso de un lenguaje asertivo, sin olvidarnos de esas palabras mágicas que generan sinergias de unión como es el gracias, cómo te encuentras, puedo ayudarte, buenos días, lo siento, te quiero. Muchos adolescentes olvidan estas palabras porque están en desuso en casa. No porque no exista el amor, sino porque vamos tan tan rápido, tan deprisa, alincando con una cosa y con otra, que nos olvidamos de lo esencial, Gabriela, lo que es invisible a los ojos. Yo a veces les pregunto, ¿cuánto hace que no le dices a tu madre te quiero?, O mamá, ¿qué comida más rica? O papá, gracias por este desayuno. Ay, yo, pero si yo salgo corriendo de casa y yo no tengo... Y les digo, ¿de verdad? ¿En serio? Se han olvidado de lo más básico y esencial, el lenguaje universal, el lenguaje del amor, Gabriela. Y esto debemos de recuperarlo a través de ese liderazgo emocional.
0: a ser consciente, ¿no? Porque estamos en este piloto automático, ¿no? Que yo muchas veces digo, y y te olvidas, como dices, ¿no? De de lo esencial, que en realidad eso es lo realmente poderoso de la vida, ¿no? Esas esas palabras desde la emoción y desde la conexión, ¿no? Y y no olvidarlas nunca, que que es ese lenguaje asertivo. Y y antes de pasar al siguiente eh, eh, bueno, de de la micro revolución quisiera que, que nos comentes para la audiencia que no sepa qué es la ecología emocional que nos expliques brevemente
1: pues eh, Gabriela la ecología emocional es una de las ramas de la psicología que lo que mm, lleva es a hacerte consciente de que igual que mira os lo voy a decir con con un ejemplo muy muy clarito aunque parezca un poco eh, absurdo pero es que es así En en casa acumulamos basura que sacamos todos los días, Mm pues en nuestra cabeza también acumulamos basura. Y si esa basura no somos capaces de gestionarla, de reciclarla, se nos vuelve una vida muchísimo más compleja en el día a día. Y la ecología emocional lo que persigue es hacernos consciente de nuestras emociones para poder gestionarlas y canalizarlas generando ese... Ese beneficio o ese efecto positivo en nuestra, en nuestra salud, tanto física como mental.
0: Qué eh, potente, ¿no? Hacernos conscientes de, 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 de esa basura que está ahí, ¿no? También es como está el aquí. diálogo interno, ¿no? De lo que eso nos contamos, es. Eh, que, que Claro, es, es, es importante saber que está ahí y qué vamos a hacer con eso, ¿no? que, que, eso que, es. que Claro, ¿qué, qué, ¿qué acciones vamos a tomar con respecto a eso si nos vamos a dejar convencer y, y para vivir mejor, no? tal cual lo decías? Y has dicho algo en esta, en esta microrevolución eh, que me ha parecido tan crucial, pero tan crucial y necesaria en las aulas, que es potenciar el talento innato de cada niño, de cada adolescente que se pasa tanto por alto en este mundo frenético, sobre todo de las aulas, ¿no? Eso es.
1: Aprender a mirarles, aprender a ver, a ver que realmente a través de la mirada apreciativa eh, somos capaces de ver sus talentos, de ver sus capacidades, sus habilidades y además potenciarlas, eso es la sensibilidad que que a todo eh, docente nos debe acompañar, aprender a ver, a mirar.
0: Y a veces también, bueno, he, he oído a, a alguna docente o do, sí, algún docente eh, uh-huh. que justamente para implementar esto, digamos que eh, transmiten, ¿no? Que eh, el alumnado de, justamente de su clase es demasiado para poder implementar, pero ¿se puede realmente implementar, aunque sean demasiados niños, eh, Consuelo? A ver. Sí que es cierto, eh, sobre todo eh, para los docentes que comienzan,
1: que unas ratios excesivas de alumnos pues siempre cuesta más, evidentemente. Pero cuando eres capaz de liderar a ese grupo, por mayor que sea, de liderarlo, de llevarlos, de acompañarlos al mismo sitio, yo pienso que eso también va con la experiencia, con los años. Y, y bueno, sí que en los primeros años puede ser más complejo, más complicado, pero con la formación, con las ganas y la actitud, sobre todo, es posible. Es posible porque eh, puedo hablar desde mi experiencia. Yo lo he hecho y no soy nadie especial. Igual que yo, muchos compañeros y muchas compañeras que están en mi línea. O sea que... Además,
0: yo creo que, eh, aunque sean demasiados niños, eh, de esta forma que enfocas ¿no? la dinámica del aula, que eh, uh-huh. es de mayor conexión, yo creo que ellos... Eh, se acompañen entre ellos también, ¿no? Es un, es. Es un bloque que, que además yo creo que, que estarán encantados porque, claro, descubren un mundo diferente, ¿no? Una forma diferente de aprender y mucho más atractiva. Claro, porque al final
1: les haces conscientes de que todos somos eslabones de, de una misma cadena y que para, para conseguir algo lo conseguimos juntos. No es posible conseguir, no es posible salir eh, de de una difícil situación, Mm. como mira hay una frase que a mí siempre me quedará en la la cabeza del doctor eh, Cambadas que decía solo un ser humano puede salvar a otro ser humano pues con eso creo que que resumo bastante un poquito lo que es la filosofía que debemos de mantener las aulas, humanizar para la conexión para el trabajo en equipo, la colaboración ¿Cómo si no vamos a salir de, de esta Ay, situación que hoy vivimos si no es con una sociedad unida, una sociedad que coopera, que es solidaria, que es empática? Muy difícil si no fuese así.
0: Está claro, con el individualismo no se llega lejos. Eso es. Y uh-huh. bueno, vamos a continuar. Vamos a la tercera, te, la tercera yo, microrevolución. Yo que te distraigo y con estas preguntas... no, vamos no a... cariño, me encanta, me encanta. <risa> vamos pues la con tercera,
1: la tercera. La tercera es cuerpo y mente en el aprendizaje,
0: uh-huh.
1: es decir, para mí la, eh, eh, se basa en la idea de que el desarrollo cognitivo va, des, va eh, asociado al desarrollo motor, sin movimiento no hay aprendizaje, entonces aquí sí que añado una disciplina que me apasiona, Gabriela, que es la neuroeducación, uh-huh. la estimulación motórica, el movimiento, las acciones manipulativas que favorecen el aprendizaje y además lo sellan mediante la emoción. Como decía también el doctor Francisco Mora, que a mí me encanta, que se aprende lo que emociona. Imaginemos eh, un alumno siete horas sentado en una silla sin moverse nada más que para la pausa por bocadillo. Eso es un castigo y además va en contra del aprendizaje. Por tanto, una de las estrategias que incorporo aquí es el aprendizaje manipulativo-creativo a través del cuerpo en el que ellos son capaces de crear con sus manitas, con sus manos dando forma a diferentes materiales por ejemplo, el último que hemos usado ha sido el de la plastilina una experiencia en los últimos tiempos que ha sido un descubrimiento para ellos porque no tocaban esa técnica Gabriela, desde primaria y te digo algunas de las frases que ellos me han trasladado profe, me he sentido en paz concentrada, motivando motivado y dejándome fluir Expresando a través de mis wow. manos.
0: O Qué sea, potente. ha sido
1: una verdadera eh, revolución en clase, de verdad. Es que me encantaría que pudieses ver los vídeos y fotos de cómo están súper concentrados transformando
0: un material. Increíble, de verdad. No, además se permiten ser, ¿no? Justamente, y esto, y esto, mejor es. dicho. Es, es la, la, lo que has dicho, ¿no? De, de la escuela del ser, te permite ser. ser. Y además que eso, ¿por qué ha, ha quedado relegado solo a la escuela eh, primaria o infantil? ¿No? Si seguimos eh, teniendo ese niño interior, ¿no? Eh, hasta es el último totalmente de nuestra vida. ¿Por qué reprimirlo?
1: Bueno, ¿no? Conectar con ese niño, esa niña
0: interior. Exacto. Ahí, ahí.
1: Y, y además y... Con, la,
0: con la neuroeducación eh, también... Eh, tenemos esa plasticidad cerebral, ¿no? que que a nivel científico sabemos que que nuestro cerebro no no es siempre el mismo, que podemos eh, darle plasticidad, ¿no? Tú corrígeme si me equivoco.
1: Exacto, exacto, Gabriela, estás en lo cierto. Eso es lo que nos dicen las últimas investigaciones en neurociencia, la plasticidad cerebral, eso es. Por eso mismo... En esta microrevolución que te hablo de neuroeducación, además del aprendizaje manipulativo usando el cuerpo, el movimiento para aprendizaje, usamos también una técnica de neuropsicomotricidad en el aula. Y te digo eh, rápidamente, aquí lo que eh, se intenta hacer es poner los dos hemisferios a trabajar. El lenguaje, el ritmo, la musicalidad, la atención. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues a través de la percusión corporal, coordinada mediante una coreografía musicalizada en en equipo que ellos escogen, pues eh, se realiza esta actividad. Y fíjate, Gabriela, qué cantidad de de áreas neuronales estamos activando con una simple actividad de unos minutos, en en los que ellos tienen que poner atención, memoria, de qué movimiento están haciendo sus compañeros, de repetirlo de la misma
0: forma, bueno, una pasada una claro, pasada Es, y es como que integras, ¿no? Integras tantas cosas y, uh-huh. y, y sobre todo lo, lo que genera a nivel emocional en ellos, ¿no? Uh-huh. Eso es, eso y luego, es. La, ¿La cuarta cuál sería?
1: La cuarta eh, microrevolución es el aprendizaje atractivo, es decir, terminar con lo tedioso del estudio. Profe, cuando estudio me aburro pues vamos a hacerles el aprendizaje más atractivo, más sexy, con, conectándoles con la emoción de placer y no con la emoción de hastío y aburrimiento. Entonces aquí me centro sobre todo en explicarles por qué vamos a trabajar la memoria a corto, medio y largo plazo, intentando hacer para cada una de ellas diferentes estrategias, como es la clase invertida a corto plazo, como es eh, el uso de las, de las en equipo para hacer una, un, un resumen y una sintetización colectiva y por último, los mapas mentales ese aprendizaje a largo, a largo plazo porque los mapas mentales son, vamos, increíbles si pudieses verlos, Gabriela, utilizan pictogramas, simbología, colores transforman y, y la expresión corporal también que utilizan para, el largo, para sellar a largo plazo que es articular y gesticular con, eh, junto con las palabras, los conceptos que previamente ellos han subrayado, han resumido y han sintetizado. Es decir, si están diciendo la palabra pirámide, pues estarán haciendo con las manos de arriba abajo el, el gesto de una pirámide. Entonces están utilizando sí. palabra y están utilizando el, el uso de la gesticulación para sellarlo.
0: Claro, fijan totalmente mm-hmm. el conocimiento. Es más, te eso es. que... están que... Fijando. Claro, mis hijos, ¿no? Eh, ellos Así. sí utilizan los mapas mentales uh-huh. y, y, y justamente eh, ellos los ven totalmente atractivos y, y sobre uh-huh. todo es esto, ¿no? Pero lo que sí vamos a, a agregar es el, el, el fijarlo y el sellarlo, como dices tú, con, Eso con, es. ¿no? con, con la, la imagen, ¿no? Que, que por ejemplo la pirámide o con las manos, bueno, me ha parecido uh-huh. eh, súper interesante porque ya <ríe> no se lo olvidan porque les ha parecido tan atractivo, es como un juego, pero van aprendiendo. Exacto, exacto.
1: Y bueno, llegamos a la quinta microrevolución, que es pasar de la educación basada en la evaluación, con una perspectiva tradicional en la que solo se utiliza como instrumento el examen, que tanto pavor les da, a pasar a una educación basada en el aprendizaje. Vamos a utilizar nuevos instrumentos de evaluación, nuevas formas, no solo eh, una prueba objetiva. pues Se puede hacer aprendizaje por investigación, proyectos, utilizar, eh, como te digo, instrumentos como diarios de reflexión, técnicas de observación, los checklists o las rúbricas. Es decir, ahí tenemos mucho, mucho que hacer también el, el profesorado. Y bueno, estas cinco micro revoluciones, Eh, Gabriela, no podemos olvidarnos de algo que te dije al principio, y es que deben sentarse sobre ese eje vertebral, el amor.
0: Todo, 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 la base absoluta, ¿no? La base absoluta. Y y bueno, es sumamente importante, ¿no? Pero me he quedado con con la, el sistema diferente de evaluar, ¿no? Porque yo creo que también está obsoleto, porque es imposible es. evaluar de la misma forma a cada persona que es, en su esencia, totalmente diferente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me, me ha fascinado los diarios de reflexión y los proyectos, pero el diario de reflexión, bueno, me he enamorado. <risa>
1: Pues bueno, pues ahí sentar, como te he dicho, y es que, Gabriela, amor se escribe con A, y ahí estamos el docente, A de ayuda, apoyo, ánimo, aliento, asombro, es que ahí es donde debemos estar, amar significa aceptar a nuestros alumnos, siempre originales y distintos a nosotros y al resto de de alumnos, independientemente de si son más rápidos, más lentos en sus procesos, y es que, eh, yo vamos, lo tengo comprobado, Eh, generando ese ese ambiente de amor, de confianza, es la única forma de, y, y atmósfera para que pueda florecer el respeto mutuo la moti- y la motivación tan esenciales para, para el aprendizaje autónomo.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, yo quiero es que, mira, ya se nos... Ha ido el tiempo, uh-huh. pero yo quiero continuar un poquito más contigo porque eh, es tan apasionante todo lo que nos estás compartiendo. Eh, que yo, bueno, te voy a invitar también a que esta pregunta que te voy a hacer también, si te apetece, la podamos profundizar en otro programa porque yo uh-huh. creo que se merece un programa aparte. Eh, y la pregunta es, Consuelo, ¿cuál es la secundaria ideal para desarrollar? Ese potencial de las nuevas generaciones, ¿no? Eh, porque yo creo que es fundamental. ¿Qué, qué, qué podemos hacer para desarrollar eh, estas nuevas generaciones tan potentes y aprovecharlas y que ellos también puedan vivir con significado, no No darse cuenta que al final eh, lo que continúan haciendo en su vida no es lo que realmente conecta con ellos. ¿Qué podemos hacer? no? Quiero que nos des una pincelada para luego profundizarlo en otro programa si te apetece. Muy bien,
1: eh, Gabriela. Pues qué, qué pregunta más, más bonita y más interesante, como dices, para darle un, un programa extra. Pues mira, ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que el docente ahí, y de, tanto desde la, desde la escuela como desde casa, podemos, podemos hacer y mucho. Como vuelvo a decir, cada acción, por pequeña que sea, suma. Algunas de, de las microrevoluciones de las que os he hablado enfocan a, 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 a nuestros alumnos a que finalmente alcancen esas habilidades PSP, como yo les llamo, personales, sociales, profesionales para dar respuesta a a los retos que se se, se enfrentan hoy en día. Es decir, eh, necesitamos un cambio y y ahí, desde nuestra parcelita, tenemos mucho que hacer. Mucho, mucho que hacer. Y bueno, con con actitud. Yo les digo muchas veces a ellos, eh, ¿pensáis que un título de verdad os va a salvar eh, la vida? Porque si damos una patada a una piedra, salen mil títulos. Pero realmente... Quien le da brillo a ese título soy vosotros, con vuestras habilidades PSP, que seáis personas resolutivas, con liderazgo, capaces de, de, de reducir el conflicto. Es decir, pues ahí tenemos mucho que trabajar en cuanto a actitud con ellos. Y finalmente, eso es eh, un poquito la respuesta. De todas formas, una secundaria ideal, muchas veces lo de ideal. Eh, No sé, se me va un poco, me me choca un poquito, me me rechina un poquito lo de ideal Yo les digo que por suerte no vivimos en un mundo perfecto Sino que vivimos en un mundo imperfecto en el que nos podemos equivocar Y además es que aprendemos de de equivocarnos Imagínate que nos equivocásemos en un mundo perfecto Y por cada equivocación nos cortasen un dedo, qué horror, ¿no? Entonces, eh, lo que es la, la secundaria ideal, pues yo pienso que finalmente es la relación ideal que tú tengas con tus alumnos,
0: Totalmente. la relación
1: con ellos, la conexión con ellos, eso
0: es claro. de lo que más pueden aprender. Claro, ¿no? y además eh, desmitificar ¿no? el, el sí. llamado éxito ¿no? que... Eh, que imaginamos todos, que en realidad el éxito lo hace cada uno, ¿no? Sobre todo alineado con ese ikigai, ¿no? Ikigai, eh, totalmente. totalmente. Que, que luego, eh, justamente, eh, cuando lo toquemos en el, en, en el próximo programa, eh, mm. que, que estemos juntas, pues mm-hmm. sí, me gustaría que hablemos también justamente de eso, ¿no? De, del ikigai, de cómo, claro, cómo lo podemos eh, trabajar, mm-hmm. porque además es que es apasionante. Es apasionante.
1: Totalmente.
0: Consuelo, y quiero que, eh, bueno, te doy la enhorabuena por ese premio maravilloso, ¿no?, que lo has recibido este año. Cuéntanos un poquito más sobre el premio a la excelencia profesional, es que no podía ser de otra manera.
1: (risa) Muchas gracias. Bueno, a ver, comenzaros. el, el, El tema un poquito de, mira, no es por quitarle ni mucho menos mérito, pero el mayor premio y reconocimiento... Eh, Gabriela es el de mis alumnos al final de curso, recibo montoncitos de cartas con pedacitos de ellos contándome lo que se llevan de mí con ellos, y eso es precioso, formar parte, por pequeñita que sean sus biografías, eso vamos, mmm, ellos incluso vienen a buscarme después de los años para comentarme cómo les marcha la vida, además, y yo dije... Digo, qué maravilla, qué regalos. Pero como tú bien dices, el premio de Madrid Magazine a la trayectoria profesional, eh, revista y organización, personas a las que estoy realmente muy agradecida de que una revista de actualidad, de impacto y y modernidad haga visible la importancia de la educación en la sociedad, pues ha sido sido una experiencia extraordinaria. Los premios se celebraron en, en marzo. De, 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 este, de este año y bueno, pues tuve la, la oportunidad de estar ahí representando también a, a, a todos mis compañeros y, Qué emoción también y para está, tus alumnos, ¿no? Yo mucho, orgullo. mucho estamos todos muy contentos, si sí es bonito recibir un premio Gabriela, mucho más bonito es compartido pero claro. muchísimo más se triplica y, y bueno además,
0: emoción, Sí, emocionante lo que ellos te trasladan, ¿no? Sobre todo totalmente. lo que comentabas cuando cuando te comentan que, ha, bueno, lo que han aprendido contigo, no lo que le has acercado a ellos, es, eh, es ese legado que has dejado y que les ha ayudado a lo largo de su vida, sobre todo muchos años después, pues eh, yo creo que eso, bueno, es eh, el valor que tiene, es incalculable.
1: A mí me emocionan. Ellos me dicen muchas veces, profe, ¿ya nos vas a hacer mm, eh, ponernos con la lagrimilla? Digo, por si los que me ponen con la lagrimilla soy vosotros luego a mí. Digo, estoy aprendiendo mucho y muy rápido. ¡Qué maravilla! Bueno, mencionar también, eh, Gabriela, el proyecto Destino Corazón, que para mí también, Ajá. la verdad, es que fue un, un premio que, que, que fuese subvencionado por la Consellería de Innovación e Investigación Ajá. para poder implementarlo este año en el aula. Está enfocado a, a la educación asistida con perro de terapia para el bienestar socioemocional del alumnado con diversidad funcional. Esto es súper... Que, que también tenemos en mi centro un aula que nos dan lecciones de vida cada día cada día,
0: Gabriela me imagino, me imagino pues me gustaría que hablemos también en profundidad sobre el proyecto Destino Corazón que nos cuentes, ¿no? Eh, cómo encantada es ese día a día eh, no porque sí, son, son, son héroes de la vida y tanto tenemos son que aprender de ellos
1: totalmente, son héroes de los que conducen eh, sillas de ruedas por los pasillos, de los que van corriendo con sus andadores, de los que tienen esa sonrisa con el que no les falta eh, cada día a pesar de sus dificultades y que, y que te dan esa, esa lección, esa lección de vida. Sí que es
0: verdad. Qué maravilla estos proyectos, ¿no? porque también mm. ayudan ¿no? y entre todos ayudar ¿no? que, que se haga más visible. ¿no? Así es. Bueno, Consuelo, eh, me encantaría seguir, pero ya tenemos que pasar a la última parte de esta entrevista, Muy bien. Muy
1: bien. y
0: te quiero preguntar, ¿qué libro nos puedes compartir que te ha ayudado en algún, eh, en algún punto o en alguna etapa importante de tu vida que has necesitado, uh-huh. ¿no? de compañía, y es el libro X te ha ayudado a salir adelante, para compartir con la audiencia?
1: Uy, pues mira, te te comentaré, es que son muchos los los autores, autoras que eh, que han sido y siguen siendo referentes eh, de inspiración en... en, como de neurociencia, salud, pues puedo mencionaros Paulo Freire, eh, Francisco Mora, Elsa Ponset, Mar Romera, tengo muchísimos, pero mira, eh, sí que eh, no puedo dejar de mencionar y compartiros el último que he leído que es la saga del doctor Augusto Curi, que me descubrió mi buen amigo Manuel de Sofía es una colección, Gabriela de cinco libros, un verdadero código y tratado sobre el conocimiento y el análisis de la inteligencia una joya una joya literaria de verdad esto es eh, lo último que que he descubierto y, y bueno una maravilla. ¿Cuál es el
0: título, Consuelo?
1: Sí, son los libros del doctor Augusto Curi, o sea, ese es el título,
0: digamos, ¿no? Y son cinco no, no, libros.
1: Son, son varios, son varios. El, oh, el maestro de oh. maestros, vale. Pero vamos, que si buscáis al, al doctor Augusto Curi, os saldrá los cinco libros que tiene editados. Es un famoso psiquiatra, doctor eh, psico, eh, psico, psicopedagogo y demás, que habla del conocimiento y el análisis de la inteligencia. Una verdadera joya literaria
0: de, Toma de este nota. señor tomo uh-huh. nota para para eh, leerlos porque me parece sumamente intel- o, eh, o sea, eh, interesante el análisis muy de la inteligencia claro, sí. Sí. son cinco libros exacto y, Consuelo ¿a quién nos puedes recomendar para que invitemos aquí a, a nuestro programa Desayuno con Grandiosas que puede ser experto uh-huh. o experta uh-huh. eh, que bueno nos aporte no, ¿No? desde su expertise o también uh-huh. desde su experiencia de vida no para que eh, podamos inspirarnos y vivir mejor.
1: Pues mira, Gabriela, concretamente eh, te voy a recomendar a este buen amigo, a Manuel de Sofía, que es quien me descubre, doctor Augusto Curit, que que bueno, eh, Manuel de Sofía es un un guionista que utiliza como bandera la, la neurociencia más concretamente el tema de la biopsicología, y sé que os sumará muchísimo el día que puedas mantener eh, esta charla
0: con él. Estoy segura, no me cabe sin duda, duda. Sin duda que lo vamos a tener aquí, eh, tú conociéndolo bien. Y uh-huh. además, me, bueno, me, me parece muy atractivo el, el uh-huh. ser gui- guionista a sí. través de la neurociencia, ¿no? Eso es, eso es. Qué maravilla. Pues entonces ya tomo nota, ya luego te, te agradezco que me pases el contacto para invitarlo. Claro y... que sí. Consuelo, bueno, yo te quiero agradecer por lo generosa que has sido, todo lo que nos has compartido, eh, porque muchas cosas, eh, casi todas de las que has dicho, las podemos eh, poner en práctica desde el minuto cero, y eso es lo que buscamos aquí en Desayuno con Grandiosas, ¿no? Es eh, mejorar eh, nuestro estilo de vida desde de una forma integral, y tú nos has ayudado hoy a eso. Así que, bueno, te invito a, a próximos programas para hablar de los temas que nos han quedado pendientes y te deseo todo lo mejor en tus próximos proyectos.
1: Muchas gracias, Gabriela. Gracias infinitas a ti por haberme invitado y a la audiencia también por escucharme. Un abrazo muy, muy fuerte.
0: Consuelo, eh, lo que no te he preguntado es cómo uh-huh. te puede encontrar la audiencia. Bueno,
1: yo eh, soy muy activa en redes, eh, mi, mi Instagram es arroba Consuelo Macía. ahí veréis eh, bueno, que soy muy yo, como les digo a mis alumnos, entonces tendrán tanto eh, publicaciones en las que hablan de, de temas de, de educación, temas o frases muy directas desde el coaching educativo… Y, y bueno, mi día también a día cotidiano, cualquier aspecto que yo vea que pueda estar o inspirar, eh, por pequeñita que sea la acción. Y en mi Facebook también, hay un Facebook profesional, que es el de Consuelo Macía. Ahí todos son eh, posts sobre, sobre la, la educación y el coaching educativo. Y la página web www.consuelomacia.com
0: Perfecto, lo vamos a a colocar debajo del podcast y bueno, ya te doy la enhorabuena por por tu perfil, eh, un perfil tan interesante, tan interesante con todo lo que compartes, bueno, como como eres tú, no podía ser de de otra manera, así que Consuelo una vez más, te envío un abrazo grande y nos reencontramos en próximos programas. Igualmente cariño, muchísimas gracias, hasta pronto, adiós. Un abrazo.